0: Dominique Tardif, bienvenue à Deviens-Tu ce que as voulu. Je débute cet épisode en saluant un membre précieux de l'équipe de Deviens-Tu. Je parle de mon ami réalisateur Jean-Michel Berthiaume. Je salue Jim parce que ce dimanche, Jim se livre à un WOD honorifique. Qu'est-ce qu'un WOD? C'est un « workout of the day », une séance d'entraînement du jour mais pourquoi est-ce que Jim s'inflige ça? C'est parce que l'an dernier, en mai 2020, Jim, comme plusieurs d'entre nous, il a été envahi par une grande colère en apprenant les circonstances horribles de l'assassinat de George Floyd, et il s'est demandé à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour canaliser ma colère positivement? Alors ce dimanche, Jim va canaliser sa colère positivement. En courant, en faisant des squats, en levant des poids. Et Jim amasse par le fait même des fonds. Des fonds qu'il va remettre à l'organisme stock qui lutte contre les inégalités systémiques dont sont victimes les personnes noires. Pour soutenir l'ami Jean-Michel, je vous invite à visiter la page de sa campagne GoFundMe. Il suffit de taper Jean-Michel Berthiaume dans le moteur de recherche. Mon invité aujourd'hui, c'est la chanteuse Claude Pelgag. J'ai le souvenir un peu flou d'avoir fait une entrevue téléphonique avec Claude il y a déjà longtemps, c'est-à-dire autour de 2013. Claude venait présenter à ce moment-là à Sherbrooke son premier album, « L'alchimie des monstres ». Je me souviens qu'on avait parlé de « Gentle Giant », on avait parlé de « l'Infonie aussi, mais c'est pas mal à ça que se résume mon souvenir. Cet entretien que vous apprêtez à entendre, c'était pas mal la première fois qu'on avait une vraie longue conversation face à face. Notre rencontre a eu lieu à la fin février. Donc quelques mois avant qu'il présente en ligne son éblouissant spectacle spectral, ce concert filmé inspiré de son magnifique troisième album Notre-Dame des sept douleurs. J'espère qu'il sera bientôt possible à nouveau de visionner ce concert magnifique. Voici celle qui, selon Raoul Duguay, représente la nouvelle avant-garde, Claude Belgag. Alors, euh, Claude Pelgag, de son vrai nom.
1: Oui, <rire> merci.
0: <rire> J'ai cru comprendre que tu avais écouté les épisodes de Deviens-tu ce que tu as voulu ouais. euh, lorsque nous avons eu ce, cet échange-là sur Twitter. Tu es une. Euh, une tweeteuse assez amusante à suivre.
1: Ouais, je ne tweete pas beaucoup, mais des fois, là, ça me pogne.
0: Il y a un soir, tu es un peu comme Kanye West, là, mais j'ose espérer que, que ça va <rire> mieux. Mais Kanye, il ne tweete pas pendant deux ans, puis là, tout d'un coup, il va faire 122 tweets ah, en ouais. 15 minutes.
1: Ah oui, moi, ça va plus être deux, mettons. Oui,
0: c'est ça. N- <rire> plus
1: euh, Kanye modéré. Ouais, oui, c'est, c'est
0: ça. ça. <rire> ton tweet, c'est un peu cryptique, en fait, mais tu as tweeté...
1: Oui, c'était une référence à ton interview avec Christiane Charrette.
0: Oui, ben en fait, ça, c'est, c'est ce qui est arrivé ensuite, mais au départ, tu as ah. tweeté de son son vrai nom ah ouais. as juste tweeté ça
1: puis
0: là j'ai cru comprendre que euh, étais un peu agacé de tous ces articles où on écrit Claudio Belgac de son vrai nom
1: ben moi ça me dérange pas tant que ça c'est juste parce que j'en parlais là, avec mon gérant puis là il était comme mais je comprends pas l'affaire de son vrai nom parce que mettons pourquoi moi il, il dit tout le temps mon vrai nom mais Alex Nevsky mettons ils ont jamais dit Alexandre c'est pas Parence. son vrai nom <rire> non mais c'est ça c'est juste comme Mettons, parce que tant qu'à faire, on pourrait le faire euh, tout le temps, puis ça serait vraiment plus amusant que...
0: Dominique Michel, c'est pas son vrai nom.
1: Non, c'est ça. Mais après ça, j'en ai, j'en ai découvert plein, là. Genre euh, Daniel Larmand. Lavoie.
0: Oui, Daniel Lavoie. Tu
1: sais, on dirait que c'est son vrai nom,
0: là. <rire> ça sonne comme un vrai nom. <rire>
1: comme, comment, c'est quoi ce choix-là, tant <rire> qu'à faire? Je <rire> pense c'est genre euh, Gérald.
0: Ah oui, OK. Non. Patrick Normand, c'est Yvon Etier son oui. vrai nom. Euh, Dominique Michel, c'est aimer... Ouais. Aimer quelque chose.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais. C'est bon, hein? oui. J'aime ça, pareil.
0: Mais donc, t'as tweeté ça. Puis là, moi, j'ai tweeté quelque chose comme euh, Claudette euh, ouais, Pelchat-Gagné, ouais. point ah. d'interrogation. Je me trouvais très drôle. Ah, 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 ah. <rire> puis euh, là, toi, t'as répondu, je vais prendre euh, une Advil puis un coke s'il vous plaît. Ouais. et Puis là, j'ai compris que t'avais écouté mon oui. entrevue avec Christiane Charrette oui. qui nous avouait qu'il n'y avait pas meilleur remède dans la vie oui, qu'une Advil et Je trouvais Advil ça tellement
1: comme edgy, genre, comme <rire> tellement genre, improbable quand même.
0: Une entrevue dans laquelle on a aussi parlé de micro-dosing. Oui, ouais, avec Christiane trop... Charrette. Hein, oui. Je la
1: trouve tellement cool. Là. Cool. Cool. <rire> je la trouve cool. Juste pour ressortir des bonnes expressions des, des, 2000. des 2000.
0: Ça va bien, hein, Claude?
1: Oui, ça va bien.
0: Ouais.
1: <rire> Comme tout le monde, euh, des hauts des bas. Hein. Tu viens d'où? Ah, direct de <rire> <dans> même. <rire> T'as quel âge? Euh, j'ai, une, euh, j'ai grandi à Saint-Anne-de-Némont, en Gaspésie. Mmh. Ma famille vient du bas du fleuve. Fait que là, il faut tout le temps rectifier parce que... C'est compliqué. Oui, c'est touché. Les deux régions euh, veulent que ce soit bien dit.
0: Oui, c'est ça. On... <rire> les deux régions j'ai se réclament leur clos.
1: <rire> non, c'est Je ne veux pas me faire chicaner par les régions. Là.
0: Tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Les, mes deux parents étaient travailleurs sociaux.
0: Est-ce qu'ils sont à la retraite maintenant?
1: Oui, ben oui.
0: Ouais, OK. Puis c'est, c'est, c'est comment avoir euh, des parents de travailleurs sociaux? Est-ce, que, est-ce qu'ils faisaient les travailleurs sociaux avec euh, vous?
1: Pas tant, là. Mon père, il travaillait plus avec euh, les personnes âgées. OK. Euh, l'isolement, tout ça. Mm-hmm. Il était très euh, aimé par les, les dames <rire> qui voulaient toucher <rire> ses cheveux. Puis euh, maman. Parce mère que papa Pelgag avait... avait des beaux cheveux. Oui, vraiment. Des beaux cheveux euh, frisés euh, bruns. ouais. Très bel homme. Et euh, ma mère était plus avec euh, les familles, donc euh, les enfants, les adolescents. Euh. Ben, j'ai pas l'impression qu'ils étaient tra- tant travailleurs sociaux, là. Ma mère, un jour, a découvert que ses enfants euh, fumaient du pot. Puis là, ça <rire> a <ça> fait <broncé. rire> Elle s'était sentie trahie, tu comprends?
0: Ses enfants avaient quel âge à ce moment-là?
1: Ben. Elle a découvert vraiment en <rire> tort.
0: J'en avais déjà quelques frères, joints derrière la cravate. Tu mes
1: frères étaient déjà partis de la maison. Ok. <rire> dans, euh, aussi tard que ça.
0: Puis t'as un frère qu'on, qu'on connaît parce que c'est M. Mm-hmm. Flore Laurentienne. Mm-hmm. Euh, Puis il a collaboré aussi à tes albums. Puis t'as un autre frère?
1: Oui. J'ai un autre frère euh, le plus grand euh, qui fait un post-doc en ce moment. Euh, qui... En quoi? <rire>
0: <rire> tu le sais pas toi-même?
1: Ça a rapport avec euh, la culture euh, japonaise. OK. Les euh, algorithmes.
0: <rire> ça, se peut pas faire un postdoctorat là-dessus. Japon, euh, algorithme.
1: Oui, c'est complexe quand même. C'est très niché, là, tout ouais. ça. Euh, un postdoctorat, habituellement, c'est niché. Là. C'est ça, c'est très euh, creux niché, mais euh, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que mon frère, euh, pendant que... J'ai... Moi, je vivais ma crise existentielle, lui, euh, il apprenait le japonais sur Internet, tu sais. Puis, euh, je sais pas, je trouve que c'est quand même noble.
0: <rire> <rire> Ta crise existentielle, euh... C'est quoi?
1: Ben, t'sais, l'adolescence. Ah, (rire) OK, oui. Mais oui, j'ai eu plusieurs crises dans ma vie. Je suis quelqu'un de même, un peu.
0: (rire) Comment la la musique est arrivée dans dans ta vie?
1: Dans le fond, ben, j'ai commencé, mettons... Mes parents, il y avait un piano dans la maison, puis -hmm. euh, oui, ils voulaient qu'on joue du piano. Ou en tout cas, nous... nous, sensibilisé à la musique. Mon père vient quand même d'une famille de musiciens sans être lui-même un musicien, mais la musique, c'est quand même, de son côté, euh, genre une légende. André
0: Gagnon, c'est du côté de de ton père?
1: c'est son oncle. Puis, tu sais, mon grand-père chantait et tout, fait que c'était quelque chose. Puis j'imagine que ça vient de là, là, cette volonté de nous familiariser avec la musique. ben, Puis, c'est ça. Fait que j'ai suivi des cours de piano comme mes deux frères, avec euh, intérêt, quand même, mais pas totalement. Je vraiment, suis vraiment plus plongée dans la musique quand moi, j'ai commencé à, à, à écrire mes, mes chansons euh, <rire> vers la fin de l'adolescence. Pourquoi là, tu le dis comme ça? Ben, parce que c'était drôle. Là. C'était des drôles de chansons. Là. <rire> Je découvrais comme le, le, le bien-être que ça pouvait euh, amener t'sais, pis genre comment faire écho à soi-même dans des harmonies ou genre des mélodies ou tout ça. fait que... Ça a été quand même euh, important là, pour moi, ce moment-là, où euh, j'ai comme vu... Euh, ça a comme un peu ouvert euh, les perspectives, en fait, euh, mes œillères mmh. <rire> Que le monde n'était peut-être pas aussi étroit que ce que j'avais l'impression.
0: Mmh. Pourquoi est-ce que tu pensais que le monde était étroit?
1: ben ce qu'on nous présente quand même, je sais pas. Je trouve que c'est quand même une vision étroite de la vie, tu sais, euh, du au secondaire. Là, il y a les mathématiques, il euh, y a le français la science puis là si t'es pas super bon dans les trois ben, tu penses que t'es juste complètement cave tu sais puis que t'as comme pas euh, lieu d'être là. fait que euh, toi
0: t'étais une bonne ni en maths ni en français je
1: t'ai pas euh... euh, je en français oui, okay. mais ça m'étonne pas mais je je sais pas je me me trouvais pas là-dedans, là dedans c'était mm. pas euh, valorisant pour moi mm. l'école mettons c'était pas euh, un lieu valorisant pas place puis il y avait pas beaucoup de tu sais, je sais que, mettons, à Montréal, je pensais, genre, les gens à Montréal, ils peuvent faire euh, de l'harmonie, tout ça, la oui. musique, euh, du théâtre, tout ça, On n'avait pas vraiment ça. Donc, c'était restreint, là. Pis... Je trouvais ça plate, la vie, quand même. genre À l'adolescence, je trouvais ça vraiment plate, la vie. Mais euh, après, ça s'est ouvert, là.
0: Donc, t'es pas euh, de ceux et de celles qui sont nostalgiques de leur adolescence?
1: Vraiment pas. Moi, ça
0: me fascine toujours les gens qui on était tellement bien quand on avait bien. 16 ans. Ah.
1: Non, j'ai beaucoup d'empathie pour les adolescents, en fait, puis les adolescentes. Mais en tout cas, quand euh, j'envoie, mettons, à mes shows ou, ou trucs, puis là, ils sont, sont comme... tu sais Je sais pas, je le «feel » leur état de d'extrême timidité, parfois, ou genre maladresse, puis... Euh, c'est leur tellement désir d'être une période, vieux. ouais, puis aussi un désir de, d'être quelqu'un, mais tu sais pas t'es qui, vraiment, puis t'essayes des affaires, mais c'est pas toi, mais je sais pas. C'est tellement une période euh, charnière, mais qui peut, être, euh, ben, qui peut être extraordinaire parce que tu découvres plein de choses, tu peux apprendre plein de choses quand t'es stimulé puis que t'es dans le, au bon endroit, mais quand tu l'es pas, ça peut être vraiment euh, destructeur puis euh, difficile comme période. Hmm. Fait que ouais, j'ai quand même... Je pense souvent à... Aux, aux ados. Pis, euh, en ce moment aussi, ça doit être fuck up. Là. Ouais.
0: Mais tu faisais de la radio hein, à l'école secondaire.
1: Ben, euh, de la radio, c'est comme euh, vite dit, dans le fond. Je mettais plus des playlists. Pis, euh, ça, c'était comme vers secondaire 5, là, quand j'allais... Euh, secondaire 4-5, euh, je commençais à voir le bout. Je me disais, bientôt, je <rire>
0: <rire> La lumière au bout du tunnel.
1: Oui, c'est ça. Puis là, je m'amusais à... Mettons, je faisais des, des bonnes playlists euh, que que, de musique que moi, j'aimais, mais que je savais que... que... Oui, je trouvais ça quand même drôle. J'avais un petit, ce petit côté peut-être provocateur de... J'aimais bien quand les gens étaient mécontents de la musique, mais parce que je me disais comme... Ah, ah vous n'avez pas le choix de l'entendre comme moi. j'ai pas le choix d'entendre la musique qu'on m'impose dans l'autobus scolaire. Genre.
0: C'était quoi? <rire> C'était du rap ou du punk?
1: Dans, dans l'autobus? Oui. Ben non, c'était genre Mario Pelcha puis ah, okay. la gang. C'était, la, c'était, la, radio, c'était la, euh, gang. la radio commerciale.
0: Ouais, parce que moi, dans mon ouais. école secondaire, il y avait toujours la guerre à l'entrée de l'autobus entre les punks puis les rappeurs, à savoir qui allait donner sa cassette en premier au chauffeur de l'autobus. Mais zone. c'est
1: malade. Nous autres, on n'avait pas de punks, on n'avait pas, punk, pas de rappeurs. Il <rire> n'y avait pas vraiment de diversité. Euh, je veux pas euh, non plus euh, généraliser là, tout le monde. Il y a sûrement des gens que, que j'ai pas vus. Mais moi, je viens d'un, d'une très petite ville... Euh, Puis c'est les mêmes personnes du primaire, même de la garderie, jusqu'à secondaire 5. euh, Ça devient
0: rapidement étouffant.
1: Ben ouais, tu sais, si c'est pas ta gang au départ, ben c'est pas ta gang pendant longtemps. (rire) C'est pour ça que moi, j'étais admirative, mettons, de mes deux grands frères. Mon mon frère Mathieu, euh, qui était intéressé par la musique aussi, je je l'admirais beaucoup. euh, Puis quand il est parti au cégep, on on s'est rapprochés beaucoup. Puis c'est là que j'ai découvert... euh, Plein de musique, mais... ouais Oui, lui, il faisait... il faisait ses trucs, il faisait sa musique. Pis je pense que lui aussi, il se sentait isolé et tout seul, sauf que... je sais pas. Ouais.
0: Donc, c'est, euh, c'est là que tu faisais jouer de... du Gentle Giant et l'infonie ouais, ouais, ouais. pour imposer ce supplice-là à, ouais. à tes camarades de classe?
1: Oui, mais mon prof... Il de... y avait un prof qui tripait particulièrement. Là. Il venait comme euh, de même. Il <rire> y avait comme... Euh mes cheveux longs, puis habillé en jeans, puis lui, c'était comme, yes, c'est moi. Bon. <rire> ça me rappelle des bons
0: souvenirs. <rire> J'ai une héritière. Mais comment est-ce que ces, ces musiques-là, étranges, euh, le prog euh, anglais-américain-québécois, euh, sont entrées dans ta vie?
1: Ben, pour vrai, je pense que c'est euh, mon frère qui m'a beaucoup euh, initié à, ben, à certains styles de musique. Puis après ça, ben, tu creuses, puis tu t'intéresses à des choses qui t'interpellent particulièrement, puis là, tu découvres... Euh, la nuit de la poésie. On, à ce moment-là, au secondaire, c'était pas encore. Euh, aujourd'hui, on a, on a accès à plein d'archives. Là, oui. pis, euh, on plein, a accès à Internet. On a plus Internet, mettons. Oui. Puis à, à ce moment-là, ça, ça commençait. Mais t'sais, quand tu trouvais un truc, c'était comme. Ouf. C'était précieux, là, parce que tu pouvais ne plus, ne plus jamais le revoir. Mais ouais, il y avait le, le cirque aussi des Rolling Stones, là, le gel, que le rock en and roll DVD. circus, oui. Ouais, ouais. oui. Avec, Avec jaune, oui. puis. Euh, Ouais. Yoko Ono, là, genre ouais. Jet Rotel, pis, tout ça. Tull. Ben, j'aimais, j'aimais les trucs qui, qui explosaient parce que pr- je pense que ça explosait pas beaucoup chez nous. Là, fait que, <rire> ça me faisait du bien de voir du monde comme... J'ai toujours été fascinée par les gens qui sont décomplexés du regard des autres aussi. Mm. Je les trouve inspirants. Mm.
0: Toi, est-ce que tu as euh, facilement fait fi du regard des autres ou tu vis beaucoup non. dans le regard des autres? Je
1: suis comme moitié-moitié. Je pense que j'ai une grande part mettons pas consciente. Du... Je suis pas consciente tout le temps, mettons, de ce que je projette. Fait que je sais pas. Je sais pas. C'est, c'est étrange. Puis en même temps, ben, c'est une partie euh, ben, que je trouve pas nécessairement super agréable, là, le fait d'être euh, des parfois, par moments, surexposée mais pas pour ma musique, tu sais, comme, mettons, la dimension... Euh... Vedétariat, oui, ouais, c'est ça, je veux dire. Mettons, moi, j'ai pas trop l'air à parler de ma musique ou faire des, des, des spectacles ou faire des performances, des trucs comme ça, mais après ça, on t'arrache à ça puis que tu deviens un personnage. C'est un peu comme je vois que des, per- des musiciens de- peuvent devenir autour de moi. Ben, tu sais, ça, je trouve, je trouve ça moins le fun.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par personnage?
1: Ben, dans le sens que... Je pense que quand tu deviens comme une personnalité publique, il y a comme une partie que, ben, tu laisses... Euh, t'as plus le contrôle dessus, mm-hmm. puis t'appartiens un peu à quelqu'un d'autre. Là. Tu lances un album, ben, les gens t- se reconnaissent dans les tunes mm-hmm. ou pas. Ouais. Ils se reconnaissent dans une tune, ils voient quelque chose. C'est pas nécessairement ce que toi, tu sentais ou ce que tu as voulu, ce que tu vivais p- sur le moment, mais là, à un moment donné, après, il faut que tu, tu casses cette affaire-là, puis peu importe, ça t'appartient plus, t'sais. c'est comme le sens est à chacun. Ouais. C'est ce que je trouve beau aussi, qu'une chanson puisse prendre euh, plein de perspectives mm. différentes puis s'adapte au vécu de chacun, mmh. puis qu'il y a une parole, puis un sens différent.
0: Tes textes invitent différentes lectures. Oui, de toute aussi,
1: façon. c'est ça, tu sais. Mais des fois, euh, les gens donnent un sens qui n'est pas celui que tu voudrais. <rire> Comme
0: quoi? Euh,
1: je ne veux pas aller là, je ne veux pas <rire> aller là. Mettons, euh, j'ai une toune sur mon dernier album qui est plus au-dessus, tu sais. Oui. Puis je. C'est ce que, un truc que je fais quand même rarement. parce est-ce que c'est
0: euh, Mélamine? Ouais. Oui. Ça ressemble à un, un diss track euh, ouais, dans le monde ça. du hip-hop. On dirait que tu t'adresses à, à une chanteuse qui t'aurait volé ton identité.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que je pense que ça projette, mais c'est pas ça que moi, je, j'ai voulu exprimer, mettons.
0: C'est pas, c'est pas une chanson qui s'adresse à Lydia Kepinski. Hein.
1: Non. <rire> c'est ça, hein, mais c'est drôle, ça. T'sais, comme Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit comme « Ah, est-ce que ça parle de tel ou tel, mais sais Lydia ou quelqu'un d'autre. Ouais. » hein? Puis je suis comme, ben non. <rire> Mais tu peux pas avoir le contrôle après là-dessus, tu sais. Même si la personne est convaincue de son de son truc. Fait que là, après, il faut que tu fasses un peu le, la cassure avec ça puis que tu laisses ça aller, là, mm. parce que ça t'appartient pas.
0: Pourquoi veux-tu tellement être moi, moi qui voudrais ne plus l'être déjà? Pourquoi veux-tu prendre ma voix? Mm-hmm. Ça, c'est une partie des paroles de, de Mélamine. Donc ça s'adresse à qui?
1: Ben ça s'adresse à, à moi, en fait. Cette tout là ça parle de... Tu parles à qui? Mais je parle à moi, tu sais, comme souvent, comme dans les mains de Delos ou... Tu sais, puis je pense que c'est un peu peut-être le côté pudique de, de moi-même. Je pense que je suis quelqu'un un peu pudique, puis que des fois, je me projette dans des personnages ou que je prends le troisième œil pour parler de moi-même, tu sais, parce mm-hmm. que c'est plus facile de, de le voir comme ça ou je sais pas. Moi, je l'ai vécu, là, cette affaire-là. Puis, euh, j'ai plusieurs amis musiciens, tu comme, mettons, euh, Safia. Oui. Qui, euh...
0: Elle l'a vécu de manière assez violente, là.
1: Oui, mais au- autrement, autre... c'est un autre sujet quand même, complètement. Mais, tu la-, la jalousie ou genre mmh. l'envie. T'sais? Ok, oui. Puis, Safia est super à l'aise avec ça, fait que je me permets d'en parler. Parce elle en a déjà j'ai... parlé publiquement, Oui, ouais? oui. Okay. Okay. je pense. Okay. On se tenait beaucoup ensemble à ce moment-là. Puis, tu sais, elle vivait de l'envie de la carrière de sa copine. Puis sa copine vivait aussi ça <rire> <rire> par rapport à elle. Puis, tu sais, il en parlait comme... On en parlait ensemble, puis il n'y avait aucune euh, pudeur là, par rapport à ça, ou gêne, ou comme honte. Puis j'étais comme... Ah, tu sais, c'est cool. Parce que moi, quand, j'ai quand, mettons, je vis un truc comme ça, tu sais, quand je vois euh, quelqu'un qui fait un truc que j'aimerais faire, tu sais, comme, mettons, une musique de film, j'aimerais ça faire une musique de film... Là, ça... Je trouve ça honteux comme émotion, tu sais. Puis j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve ça honteux. Puis elle, elle elle était super à l'aise de le dire. Puis après ça, tu sais, le constat qu'on avait, tout le monde, c'est que même si t'avais la place de de l'autre personne, on saurait pas quoi en faire parce que c'est pas notre place, c'est pas le résultat de de ce qu'on a vécu et tout. Donc, tu sais, dans la toune, c'est... Pourquoi veux-tu tellement être moi? Moi qui voudrais ne plus l'être déjà, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau puis qui qui a envie de mourir, puis, euh, tu pourquoi tu veux prendre cette place-là? Puis, tu moi... Si j'ai... seulement
0: tu savais ce qui se passe à l'intérieur de c'est moi. C'est ça, tu
1: sais, puis on est toutes de même, Tu comme euh, n'importe qui, envie envie n'importe qui, puis là, quand tu parles à l'autre personne, c'est aussi euh, pas bien. <rire> puis, on est dans un milieu... Il euh, n'y a pas grand monde qui est comme super... Euh, ben, heureux euh, tout le temps, là, dans le milieu de la musique, là, je pense. C'est quand même un milieu difficile où euh, c'est challengeant, puis, by the way, euh, moi, je l'adore, Lydia Kapinski. <rire> J'adore sa musique. Donc, il euh, n'y a pas de, de truc... Euh...
0: On pourrait peut-être dire que c'est un réflexe euh, un peu patriarcal, ça, de, de... d'opposer deux chanteuses qui ont des similitudes, là, qui font de la musique qui peut se ressembler à certains euh, absolument, égards.
1: Absolument, absolument. Puis, tu sais, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, s'inspirer l'une et l'autre puis ouais. comme cohabiter, euh, surtout dans le respect, là, tu sais, comme... Je sais pas, mais c'est un truc, euh, c'est un réflexe vraiment de base, là, de penser, euh, de nous mettre les unes contre les, les autres. Mmh. Puis c'est un truc euh, comme femme, on vit, genre, de l'école primaire, juste en grandissant, là, où on se fait dire, ben t'es moins belle qu'elle, puis t'es moins bonne qu'elle, puis euh, là, là, tu développes ce sentiment de jalousie par rapport à, aux autres filles, tu sais, puis... Je trouve que, mettons, toutes les conversations qu'on a par rapport à l'émancipation euh, féminine et tout, moi, en tout cas, ça, ça m'aide. comme je, je me sens vraiment plus proche des femmes puis plus euh, alliée que, que jamais là, en ce moment.
0: Euh, on va revenir au, au début de notre conversation. On va reprendre le fil du temps. Là. Donc, euh, à la fin de ton secondaire, tu commences à faire de la radio, tu commences à trouver davantage qui tu souhaites être. Puis c'est à ce moment-là que tu commences à écrire des, euh, des chansons.
1: Oui, oui. À la fin de secondaire, oui. J'ai fait secondaire en spectacle, des, des trucs comme ça. Puis après ça, ben, je suis partie <rire> au Cégep.
0: T'es allée où au Cégep?
1: À la Focatière. Oh. Un grand saut dans le bas du fleuve. Puis là, ben j'ai étudié euh, c'était comme un deck pré-universitaire en théâtre. Je savais pas trop encore ce que, ce que j'allais faire dans la vie. Puis euh, après ça, je suis partie à Montréal. Là, je me suis dit, il faudrait une raison pour aller à Montréal. Fait que là je me suis inscrite en cinéma. À l'UTM. J'étais là pendant deux, trois mois. Puis après ça, ben, j'ai juste fait de la musique parce que j'étais comme. Allons-y!
0: Pendant tout ce temps-là, donc tu continuais quand même à écrire des chansons. Ouais, oui, ça
1: se développait.
0: Puis tu as fait le circuit des concours. Oui, oui. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tu es heureuse d'avoir fait le, le circuit des concours?
1: Euh, ben oui. Oui, oui. Pour moi, c'était comme... C'est kitsch à dire, mais genre, une école. <rire> mais juste parce que ça me mettait des deadlines aussi, tu Je me disais comme... Ah, oh, je vais faire une nouvelle tourne pour euh, cette affaire-là. Puis là, tu sais, je pouvais me... Au début, quand tu commences, t'as pas nécessairement de musiciens autour de toi, t'as pas nécessairement l'opportunité de faire des spectacles, tu sais pas trop comment ça marche. Fait que là, ça te donne comme l'occasion de te produire sur scène, puis tu sais, d'apprivoiser la scène, qui est quand même... Euh, tu un truc à long terme, Genre de, d'apprivoiser... Euh comment tu abordes la scène, puis qu'est-ce que tu veux en faire, puis ton aise, t'sais. Donc, euh, tout ça, ça a été super euh, bénéfique pour moi. Mmh.
0: Ouais. En réécoutant tes, euh, chacun de tes albums en préparation euh, de cette entrevue, yeah. j'ai cru remarquer que ta voix, ou du moins tes, tes inflexions vocales, euh, c'était quand même pas mal euh, transformé entre ouais. le premier album puis euh, le plus récent. Est-ce que, est-ce que c'est un travail euh, conscient ou c'est un non. truc qui est arrivé naturellement <rire>
1: ben, c'est une... Il y a quelque chose J'ai... de plus
0: théâtral dans, dans ta voix sur le premier Au album. Début. Ah oui,
1: <rire> sûrement, je sais pas. Mais ben, tu c'est comme un peu apprendre à, à chanter. Si j'avais genre 21, 22, t'sais, ces, ces tunes là j'avais de 18 à 22 ans. Puis donc, c'était les premiers, les premiers trucs que, que je chantais. Je pense que quand quelqu'un arrive avec son premier album à 30 ans, qui est sa voix est comme placée, là, peut-être.
0: Mais c'est rare que les gens arrivent avec un premier album à 30 ans, à part Richard Desjardins. Oui,
1: mais il y en a, non?
0: Oui, il y en a. Hum.
1: Daniel Bélanger, il était quand même âgé. Oui. Il m'a dit que mais...
0: C'était sa dernière chance, la dernière chance qu'il se donnait.
1: (rire) En tout cas... Oui, mais, mais oui, c'est sûr que ça évolue, là, mais comme, tout comme, mettons, ma façon d'écrire ou euh, des textes ou de la musique ou euh, mes qualités de musicienne ou tout c'est, se transforme et évolue. Puis j'espère que ça va continuer d'évoluer puis que ça va pas, genre, régresser. T'sais. Mais non, mais c'est sûr que, tu sais, mon premier album, je l'ai fait. Après ça, je suis partie, j'ai fait, genre, 250 spectacles. Après ça, j'ai fait... J'ai écrit mon deuxième. Je l'ai enregistré. Après, j'ai fait 250 spectacles. Fait que, tu sais, la voix, là, le temps de d'évoluer. Ouais.
0: Mais j'avais aussi l'impression que tu te dépouillais davantage, que tu te cachais moins derrière. Peut-être pas derrière un personnage, mais derrière euh, un masque, ça disons.
1: Ça se peut, ouais, sais, euh, Comme je te disais, euh, ben, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez euh, discrète, genre euh, dans le sens où je, je trouvais ça quand même vertigineux, mettons. Mais au, au premier album, je n'étais pas consciente nécessairement de ça. Là.
0: À quoi tu rêvais lorsque tu as lancé euh, et enregistré ton premier album?
1: Mon premier album, je rêvais de jouer... Euh, c'est drôle. Tu je me souviens de quand je rêvais de jouer au divan Orange. <rire> Mais c'est... après mon premier album, je sais pas, je rêvais de, ouais, de faire des tournées en France, mettons. De sortir du Québec avec ma musique, ce qui est arrivé, chanceuse, Pis, euh... Est-ce que c'était aussi
0: le fun euh, que tu te l'imaginais, de jouer au Divin Orange?
1: <rire> au Divin Orange? Euh, oui, ben oui. Pour vrai, là, quand je suis arrivée à Montréal, moi, là, j'arrivais de la Gaspésie, après, j'arrivais de, du bas du fleuve, puis là, j'étais à Montréal, j'étais comme, wow!
0: quoi? Euh... Genre,
1: la grande ville!
0: Là. T'avais 19-20 ans, à ce moment-là?
1: Ouais, j'avais 18. 18, OK. Ouais. Puis là, euh, tu sais, j'avais pas... Je connaissais personne, là. Tu sais, c'était comme tout... Euh... Puis j'étais genre, wow, le métro! <rires> <rires> là, c'est comme, les premières fois que je prenais le métro, tu sais, j'étais... Mon cœur battait, là. <rires>
0: Ça ne fait plus ça? Moi, ça me fait ça à chaque fois que je tombe <rire> l'étourne.
1: C'était n- tout nouveau, tout ça. Fait que euh, le divan orange, c'était, c'était comme un endroit mythique pour moi, genre comme le Quai des Brumes, oui. Même si ça a l'air... Euh, aujourd'hui, euh, c'est comme ha, 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 tu rêvais de jouer dans des petits endroits, mais c'est des petits endroits qui permettent de rêver à plus, puis c'est, c'est, ça fait partie du chemin, là. Hum. Puis je, je rejouerais là, n'importe qui, en fait.
0: La fièvre des fleurs. Ouais. Est-ce, que, est-ce que ça parle de, de ta grand-mère? Non. Non? Non. <rire>
1: ah, Dans le fond, tu veux savoir ce que mes tounes, de quoi mes tunes parlent. Oui,
0: c'est ça, exactement.
1: <rire> Mais alors, je trouve ça tellement compl- compliqué. Mettons, à chaque fois qu'on me demande, mettons, de quoi mes tunes parlent. Parce que pour moi, c'est tellement... Un... Tu sais, mettons, sur mon dernier album, il y a une tune qui s'appelle « Soleil ». Oui. Puis, pendant des années, quand j'écrivais, tu sais... Il euh, y avait souvent des trucs euh, par rapport au corps, là, mmh. pis, euh, à la maladie, ça, à la mort, oui. tout. Puis comme... On dirait que j'ai catché, peut-être, en fait. Ou c'est peut-être à force de me, de me faire demander, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi qu'à un moment donné, comme... Tu, Maudit journaliste, tu, tu fatigué. Euh, tu penses, puis là, que euh, tu cherches. Que, mais je me suis rappelée, tu sais, comme de, de quelque chose que j'avais enfoui, là, que j'avais oublié, là, d'un souvenir d'enfance. Euh, de, de maladie, en fait. Euh, Puis, comme, j'ai écrit cette chanson-là, tu sais, « Soleil mm. ». Puis c'était par impression, parce que j'étais vraiment jeune, là, quand j'étais malade, tu Puis là, après ça, j'ai comme appelé ma mère, tu sais. Puis là, j'ai dit euh, « Ça, ça sest du passé? Ça, ça, c'est-tu des vrais souvenirs? » Parce que, tu sais, c'est comme flou. Puis il était genre « Ah oui, oui, tu sais, euh, là... T'sais, ça s'est tout passé euh, mm. dans ces moments-là.
0: Malade, on parle d'une, d'une grippe ou quelque chose de plus grave? Ben,
1: genre, euh, c'est une maladie euh, qui est comme apparue soudainement deux fois quand j'étais petite, mm. puis qui est comme disparue, mais c'est une maladie euh, dont a souffert mon père là, mm. par la suite. Donc, euh, c'était comme vraiment ironique, en fait, là. genre de découvrir que, dans le fond, ces souvenirs-là de maladie, c'était comme un peu la même branche que ce que mon père, de quoi il est mort. Puis que je le découvre, j'ai 30 ans, mettons à 29 ans. Puis là, j'ai comme, voyons, pourquoi j'ai jamais euh, repensé à ça? Tout ça pour dire que, des fois, tu sais, tu sais pas vraiment, vraiment, genre, d'où viennent ces intérêts-là ou les bases des chansons ou comme certaines images, puis que c'est des trucs qui sont imprégnés puis que tu tu ramasses comme une éponge puis que... Cette tune là ça t'a pris toute ta vie à écrire, dans le fond. T'sais. C'est comme une, une accumulation de, de plein de choses. T'sais. Comme euh, la oui. chanson Mélamine dont on parlait oui. tantôt, pour moi, c'est comme toute ma vie. T'sais. Une accumulation qui, qui m'a amené à finalement parler de, de ce sujet-là. T'sais. Parce que dans cette tune là euh, ça effleure aussi la dépression, puis l'état dépressif aussi. Puis... Euh, la, la souffrance là, qu'on croit unique quand elle, elle, elle vient de nous parce qu'on pense que personne peut nous comprendre, peut mmh. comprendre ça, puis finalement, tu sais...
0: C'est plutôt universel.
1: C'est ça, tu sais, fait que pour moi, c'est tout le temps de partir d'urgence euh, qui m'appartiennent pour que ça devienne un sujet le plus universel possible, un thème, tu sais, qui, qui puisse euh, faire du sens, puis pas juste comme une autobiographie, sinon, je sais pas, je vois m- moins l'intérêt de faire chansons essentiellement juste autobiographiques, mettons.
0: Mmh. Pour une fille qui ne voulait pas répondre, tu as assez bien répondu. Ouais. Oui.
1: Ben, parce que tu m'as demandé si c'était parlé de ma grand-mère, la fille des fleurs, mais ça ne parle pas de ma grand-mère. Je pense que ça parle de...
0: Mais en fait, en, c'est parce qu'en écoutant la chanson, d'une part, ce que je devrais dire, c'est que le mot chimiothérapie n'a ouais. jamais été chanté de manière aussi <rire> euh, belle et Oui. Euh, ouais. Mais cette chanson-là, elle me touche moi particulièrement parce que j'en ai fait, la chimiothérapie, donc je sais c'est quoi. Mais, donc ouais. si on écoute la chanson pour la première fois, on pourrait se dire... Claude, elle a perdu une amie, euh, une jeune amie ouais, ouais. Euh, qui, a, ben, qui a eu un cancer.
1: C'est, c'est juste que c'est, c'est comme des souvenirs qui impliquent d'autres personnes. Fait que je, des fois, je ne suis pas à l'aise tant, mm. mais il y a des gens que j'ai, autour de moi que j'ai vus euh, faire de la, de la chimio. Euh, oui, ma grand-mère aussi, euh, qui, a, qui a eu un cancer. Mais quand tu es enfant, quand tu vois un enfant mourir de la leucémie, mm. euh, c'est, c'est, c'est vraiment marquant, là. Puis, je sais pas, le point de vue de cette chanson-là, je pense que c'était un peu comme la personne qu'il raconte qui... un peu naïvement, comme oui. dans un œil d'enfant. Elle est partie dans un autre monde. C'est ça, tu sais. Oui. Comme un œil d'enfant, euh, comme dans le souvenir que j'avais quand toutes ces personnes-là sont parties, tu sais. Fait que c'était pas, mettons, Claude de 22 ans qu'il racontait nécessairement, c'est plus comme. Mais tu sais je dis ça puis des fois je découvre en parlant des tunes de d'où, d'où ça vient parce que tu sais moi je les écris c'est comme euh, naturel puis instinctif puis c'est pas nécessairement hyper euh, réfléchi puis intellectualisé. Mmh.
0: Parlons de quelque chose de plus euh, de plus <rire> léger. <rire> ouais. En 2014 lorsque tu as remporté euh, le Félix de la révélation de l'année au gala de la disque mmh. et que tu as remercié tes parents euh, d'avoir fait l'amour, ouais. et euh, qui te remercié mesmer euh,
1: mm-hmm. pour
0: euh, toute l'inspiration qu'il t'apportait. Ça crée euh, un peu de chichi, du moins ça crée euh, Les gens étaient étonnés. Ah, oh, que, ouais. quel remerciement originaux!
1: Euh... <rire> Il y a des gens qui pensaient que j'étais vraiment saoul puis genre, je l'ai aussi. Là.
0: Pourquoi est-ce que les <rire> gens ont si peu euh, autant de difficultés à concevoir qu'une chanteuse puisse faire des remerciements un peu amusants... Euh, comme ceux-là?
1: Ben, je sais pas, j'ai l'impression que les gens comme, catégorisent beaucoup, puis là, ils se disent comme musique, chanter. Euh, <rire> humour, blague, mais qu'ils ont de la misère à comme, comprendre que, mettons, les gens sont complexes, puis qu'ils peuvent être plein de choses. Mm-hmm. Je pense qu'on habitue les gens à ne pas être surpris. Ou comme faussement surpris, mettons... Pour moi, en tout cas, ça m'apparaît quand même clair que les surprises de télévision, c'est jamais des vraies surprises. Comme, c'est tout le temps arrangé. On voit la mise
0: en scène. là. Oui. C'est
1: ça, puis c'est comme tout le temps, genre, on a retrouvé quelqu'un de ton enfance. Pis là, c'est genre un ami d'enfance qui me je t'ai jamais oublié. Puis <rire> là, OK, bon. fait que là, c'est comme des surprises comme émotives là, pour euh, aller chercher la fibre sensible de, des gens puis les émouvoir, mais c'est même pas vraiment des vraies surprises parce que souvent, puis tu sais, je l'ai observé parce que à un donné, j'étais sur un plateau, puis c'était comme... Il voulait me faire rencontrer quelqu'un. Mais là, on s'est vu avant, tu sais. Fait que là, on s'est parlé dans la salle de maquillage. Puis là, rendu au tournage, ouais. c'était comme... Oh, allô! Fait que là, c'est la première fois que vous voyez. Puis là, là, l'autre personne était comme... Bonjour, je suis Là, je suis comme, on vient de se parler. <rire> c'est, c'est pas vrai. Puis là, je suis comme, comment il faut que je réagisse? Fait que là, c'est, comme, c'est un peu schizophrénique. Hey. Puis, tu sais, moi, je suis pas bonne là-dedans. Je suis comme pas capable de. J'ai de la misère à mentir. Puis tout. Même, mettons, hein, tu fais une entrevue. Puis là, il faut que tu fasses comme si le truc n'était pas arrivé. Mettons. mettons ah oui, donc, euh, j'ai fait un
0: spectacle. Euh, ou euh... Tu fais
1: comme, quand j'ai fait Belle je fais une entrevue. Là. On l'avait déjà tournée. Là, il fallait que je fasse comme si on allait le tourner. Oui mais il m'avait pas averti fait que là j'étais comme <rire> euh, ouais mais je sais qu'il y a des gens qui ont pas de problème avec ça là mettons mais tu sais je suis tout le temps mal à l'aise puis je suis tout le temps comme mais c'est juste pas mon mon bag mais oui donc les surprises euh, c'est ça je sais pas puis tu sais mettons moi je l'ai vu avec Safia là tu sais comme qui représente un peu euh, les gens sont tellement mal à l'aise avec comme des gens qui sont vrais euh, vrai, j'aime pas ça, ce terme-là. On voit, jamais... on voit très rarement euh, la vulnérabilité, la maladresse, l'authenticité, j'ai de la misère ouais. aussi avec ça. <rire> en tout cas,
0: on, on a l'impression que Safia porte très peu de masques, alors qu'il y a ouais, des gens qui ça, en portent t'sais... plus, mettons. C'est
1: ça. Puis en même temps, là, il y a des gens qui peuvent voir ça comme un gros masque. Tu sais, fait que là, c'est comme tout est distorsionné.
0: L'authenticité est aussi une sorte de masque. C'est oui, on ça, tu sais,
1: fait que là, c'est comme. Ah! Donc, euh, moi, j'ai juste dit euh, merci, Messmer, puis ça a fait comme réagir. Fait qu'imagine quand il y a de quoi de vraiment extraordinaire ou d'invraisemblable qui se passe pour vrai, tu sais.
0: Ouais. Alors que euh, Messmer devait être content, et tes parents aussi. Sûrement.
1: Mais oui, tout le monde était bien content, là. <rire> C'était quand même drôle, là, le, le lendemain. J'sais...
0: Est-ce que tu étais contente de, de remporter ce prix-là? Comment tu, tu vis ça, remporter des prix?
1: C'est sûr que j'étais vraiment contente, t'sais, parce que ça fait plaisir, puis c'est comme tape dans le dos, là. mais en même temps, c'est comme je me suis toujours dit, il faut pas trop le prendre au sérieux, il faut pas le prendre comme une, une finalité, puis comme une, comme une médaille. <rire> mais, tu sais, ça veut pas dire que c'est vrai. Ah, je sais pas comment dire ça. Mais c'est juste de... Faut pas prendre ça pour du cash. Ouais. Ça fait vraiment plaisir, puis en même temps, je fais attention à ça, parce que je, je veux pas non plus qu'un jour je me rende au point où j'attends ça. Mmh. Tu sais...
0: Ce que évoquais à l'instant, là, ton... ta difficulté, disons, à jouer la comédie sous l'œil des caméras puis à faire semblant que tu es surprise alors que tu ne l'es pas, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on t'a assez peu vu dans... dans des émissions de ce type-là ou qu'on t'a assez... je me sens qu'on t'a jamais vu à La Voix ou c'est en Académie. Est-ce que c'est parce qu'on t'invite pas ou parce que tu refuses d'aller là?
1: Je pense pas qu'on m'ait invité Non. Non. Mais... La voix aurait
0: pu t'inviter, il me semble.
1: Je trouve ça difficile d'aller dans des endroits comme ça parce qu'après, t'es comme confronté à. Les gens, ils voient comme 2 de ce que tu fais. Puis là, c'est comme moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. Moi, je trouve que me gosse, puis genre. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est comme euh, genre. Tu sais, la... l'émission avec euh, le gars qui mettait du monde dans des boîtes puis qui disait qu'il était lettre.
0: Genre, elle le dit, voilà. Bon!
1: <rire> ben c'est comme ça un peu j'ai l'impression genre tu sais comme t'es comme dans une boîte puis là tout le monde est genre tu euh, t'as l'air de ça puis genre euh, mais
0: ta pas bonne puis
1: c'est ça puis pas de talent comment ça là je sais pas quoi en même temps c'est tellement souvent ça donne tellement lieu à des trucs avec peu de substance que ça m'affecte plus ou moins ces choses là sauf que je me demande à quel point c'est important à quel point ça m'amènerait de quoi d'aller là je sais
0: pas. Est-ce que c'est difficile pour toi de... Je me doute un peu de la réponse, là, mais de ne pas trop entrer dans ce jeu-là des, euh, des réseaux sociaux aussi, par exemple. Mm-hmm. Parce que c'est quand même difficile de faire carrière en musique. Là. Toi, tu as la ouais. chance d'avoir du, du succès, puis d'avoir un public. Mais malgré tout, toutes les carrières en musique au Québec, ou à peu près, sont relativement fragiles. Oui, là. oui, c'est ça. Puis donc, on invite les artistes à nourrir leur, euh, leur mm-hmm. public, puis à les alimenter, puis à leur dire constamment que je suis en vie. Là
1: ouais c'est complexe un peu. là On est comme rendu notre propre panneau publicitaire. Oui. Ben, tu peux entrer dedans ou tu peux ne pas entrer dedans aussi. Là. Il y a des gens qui s'en sortent bien sans entrer dedans, sauf que c'est sauf que c'est comme tellement étrange parce que ça... plus aujourd'hui, tu as de followers, mettons, mm-hmm. euh, plus tu vaux quelque chose. Hein. C'est comme un peu euh, étrange. T'sais. Ça n'a même pas rapport avec euh, ta musique là, quasiment. Je ne sais pas. Euh, Mais je pense que moi, j'ai la chance d'être connue par les gens qui me connaissent pour ma musique. Fait que c'est pas mal juste ça, le le propos (rire) de mes réseaux. Il y a pas vraiment d'autre chose. Puis c'est pas trop gros non plus, tu sais. Puis j'aime ça comme ça, là. Je sais pas. Pour moi, c'est comme... Quand je je vis des des réussites, je je, je suis heureuse, mais ce que j'ai envie de faire, c'est comme de la meilleure musique. Fait que, mettons, mon, mon prochain objectif, c'est toujours d'essayer de faire pour moi la meilleure musique que je peux faire, mais c'est, ce ne sera pas nécessairement d'être connu. Tu sais, comme, j'ai pas, j'ai pas euh, mmh. besoin d'être.
0: Mmh. Mais...
1: Super connu pour être heureux. Genre. <rire> connu,
0: c'est drôle. Hein? <rire> tu m'as l'air d'être une des dernières à, à se permettre de poser un regard critique sur, euh, sur cette machine-là qui est la télé. M- quand, quand j'étais ado, c'était peut-être comme ça dans, dans ton école secondaire aussi. Là. Mm-hmm. Euh, Star Academy, c'était au moment où Star Academy, ouais, c'était, c'était de la grosse affaire. Là, puis, euh, moi, je méprisais ça. Là, puis on méprisait mm-hmm. ça ouvertement. C'était la musique, on utilisait l'expression musique commerciale là, que plus personne n'utilise. Alors qu'aujourd'hui, ouais, vrai, le, plus, Star Academy revient en onde, puis euh, les, les gens ouais. supposément euh, cool qui devraient snober ça, oui, euh, oui. Ouais, ils ouais. snobent même plus Star Academy.
1: Ben, Alors, après,
0: je dis pas qu'il faut euh, qu'il faut snober. Euh, c'est qui maintenant snob...
1: tout le monde Je sais pas, je suis pas au courant. Hum, tu sais, la musique, c'est aussi, je pense que si on pouvait vraiment avoir si on vendait encore full d'albums, ouais. si on avait encore des, re- des redevances qui font du sens, puis euh, qu'on n'était pas dépendant, peut-être que les gens pourraient plus snobber, <rire> mais j'ai l'impression que tu euh, offres, mettons, 400 000 à genre je ne sais pas qui pour qu'il aille être juge à genre La Voix ou je ne sais pas quoi. Ouais ben ça se peut qu'ils mettent un peu ses, va- ses principes de côté puis qu'ils fassent comme... j'aimerais ça voir genre un petit chalet. Puis <rire> genre euh, une machine, trop, je, je sais pas trop, là. Tu fait que je sais pas. Tu c'est tout le temps un truc moral. Après, euh, ça appartient à chacun, là. T'sais, c'est comme... Mettons, moi, je suis pas à l'aise de faire une pub de McDo, Puis en même temps, je comprends que quelqu'un... Qu'on y offre une pub de McDo, qu'on dit comme, ben, mettons, tu ferais 100 000$, mais genre 50 000$, tu sais, je sais pas quoi.
0: Ça va te permettre d'enregistrer un prochain album. Tu
1: pourras payer, euh, tu sais, avoir tes bandes maîtresses, puis genre, euh, produire ton album, puis, je sais pas quoi, ben, ça se peut bien, là, que tu fasses comme, ah, bon, ben, fuck off, (rire) j'y vais, tu sais. Tu sais, genre, le loup, euh, il était allé à à Star Academy, je me souviens, puis j'étais comme, tu sais, moi aussi, je suis quand même, ben, des fois, je suis déçue là, de, de trucs. T'sais, comme, mettons, je trouve ça, dé- ça triste un peu en ce moment parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. Mettons, moi, je vais faire trois spectacles au Saguenay, puis on n'a même pas le droit de voir notre merch. Tu c'est comme, on est, on est genre, tu sais, les artistes sont peut-être déjà dans la merde, mais là, on est juste comme, genre, vendre là. Les des disques puis des
0: t-shirts. Non. T'sais,
1: non peu, tu c'est ça. Ce que je trouve triste, c'est qu'il y a rien en ce moment, il n'y a pas de spectacle, rien, mais que la seule offre culturelle qu'on a, c'est... Ben, c'est genre Star Academy ouais. pis, La marge j'en souffre beaucoup. Qui hein. ne pas euh, la musique. T'sais, pour moi, c'est pas du contenu musical, c'est comme un concours, tu sais, puis genre un, un spectacle, un, un show de variété, mais c'est pas un spectacle de musique, tu moi, je suis comme fuck, je suis arrivée juste après. Il y avait, avant, il y avait Studio 12, puis euh, <rire> genre, euh, Manche la ville de faire de même. Ouais. que ça bande mettait à part. Euh, Bande à part, ouais, tu sais, qui mettait ça en valeur, là. Puis, euh, je suis arrivée juste un petit peu trop tard. Mais, ouais, fait que je trouve ça un peu dommage que y a pas, la pandémie n'ait pas, genre, créé un mouvement de comme, hey, on fait tout de quoi pour les musiciens? Euh, même pas la scène alternative. Parce que est-ce que je fais partie de la scène alternative? Je sais même pas. Là. Mais juste comme pour que la musique, quelque chose qui célèbre la musique, t'sais, comme un, un contenu euh, télévisuel où tu peux voir un vrai spectacle de, de, avec une diversité. Il y a Bel-Abbum encore. Oui. Hein? Mais à part ça, c'est la seule qui reste. Donc euh, Jean Leloup était allé à Star Academy et il avait oui. chanté Take the Money
0: and Run. Non? puis il euh, y avait une espèce de, de, de chorégraphie avec des derviches tourneurs là, mais c'était dans, la, c'était dans une période trouble pour Jean Leloup
1: oui mais tu sais c'était comme en
0: tout cas je me suis
1: fait dire qu'il avait comme, il voulait pas y aller puis qu'il a dit ok mais si j'y vais je dis que j'y vais pour le cash puis je m'en vais puis c'est ça qu'il a fait
0: <rire> <rire> mais il y a à peu près juste Jean Leloup qui peut se permettre ça
1: mais oui tu sais c'est ça c'est ça
0: Parlons d'un, euh, d'un digne représentant de la musique alternative euh, qui est un représentant de la musique alternative depuis maintenant plus de 50 ans, sans doute. Raoul Duguay.
1: Raoul.
0: Euh, Je n'ai pas encore vu, tu as participé, euh, tu l'as invité à ta carte blanche euh, à Belle et Mon ouais. père m'a appelé hier pour Souhait. me dire, me dire euh, Raoul, parce qu'on vient de la BTB, donc ah, ouais, euh, Raoul okay. Duguay, Fierté nationale. Il mm-hmm. m'a dit, euh, Raoul était à, à Bel et avec Claude Pelgag je dis dit ben, « Ça tombe bien, je la reçois à mon podcast, demain. Ah, je vais oui. lui en parler. » euh, Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer à quelques reprises. Raoul, c'est un homme tout à fait élégant. Pis oh. Il y a tellement de là J'ai, ah, j'ai oui. fait une entrevue, en fait, une longue entrevue avec lui une fois. Je pense que j'ai posé une question au début non, oui. qui devait non, être oui. à peu près « Comment ça va, Raoul? Ah, oui. » Puis là, il est parti. On a parlé de poésie, d'astrophysique, mm-hmm. euh, d'art visuel, d'amour, de paix dans le monde, de souveraineté. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Mais en même temps, il y a des gens qui, qui aiment ça se moquer de, de lui, Raoul, là, ce, que ah je, oui? ce que je ne comprends pas trop. Là. Oui, ben, c'est un homme qui est coloré, qui a ses élans. Euh, qu'est-ce que tu admires chez lui? Euh...
1: ben j'admire sa... Ça... Je sais pas, c'est comme. Elle a un beau sourire au complètement... visage. Elle a un beau sourire au visage. Prends un moment de pause. Ben, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un de tellement comme. Tu sais, on parlait de quelqu'un qui est décomplexé du regard des autres. Je trouve que c'est un peu ça, puis qui est tellement. Ben, qui représente comme une forme de liberté qui, qui appartient à un courant, euh... tu sais, les années 60, puis euh, 70. Puis comme. Moi, cette époque-là me je la trouve fascinante, là, parce que j'ai l'impression qu'il y avait comme... Mais ça, c'est mon regard de moi en 2020 qui regarde quelque chose que j'ai pas vécu, puis peut-être que c'était vraiment autre chose, là, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme... Tout le monde avait pété les barrières, puis que les gens étaient comme prêts à recevoir plein de choses, puis je sais pas, je pense que j'idéalise aussi peut-être cette période-là, mais Gauvreau, puis... Euh le manifeste de l'infonie, le manifeste euh, du refus global, tu tout ça. Les, les peintres, les sculpteurs, les auteurs, tout en, ensemble comme qui se parlaient. puis qui, j'ai l'impression que c'était comme une vraie communauté qui vivait comme pour l'art en fait, puis je trouve que mettons aujourd'hui on parle, il y a moins cette communication là entre les euh, les différentes disciplines ou, ouais. ou, ou du moins on, on se rassemble moins puis on parle pas beaucoup d'art en musique en tout cas je sais pas j'ai l'impression tu sais moi je me sens comme complètement euh, des fois euh, déphasée ou genre euh, out là de je de... suis contente que tu sais ça, ça ça fonctionne bien mes trucs puis ça va bien quand même tu sais il y a des gens pour accueillir ce que je fais mais je suis genre surprise quand même <rire> tu sais de je suis comme ah oh, tu sais ça aurait vraiment pu ne pas être ça aussi puis euh... donc euh... je suis très euh... reconnaissante pour ça à je sais pas quoi mais à un milieu qui voit mon truc d'une façon où ça marche dedans, dans, un, dans une machine là, qui, qui accueille plein d'autres choses. Mais moi, je, 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 j'ai réussi à comme... ben j'ai réussi. Mon projet a réussi à, à s'intégrer là-dedans. Ouais. Donc, c'est...
0: À faire de l'art dans un monde où c'est le commerce qui est la principale préoccupation en général.
1: ouais c'est ça, tu sais. Mais c'est correct. Puis, euh, tu sais, avec... C'est euh, comme Raoul... Euh...
0: C'était comment le rencontrer?
1: mais ben, c'était vraiment extraordinaire. tu sais Il était tellement généreux.
0: J'ai vu pis... une photo de vous deux, puis encore une fois, le, le sourire <rire> qui était sur cette photo-là en dit long. Là.
1: Ben, oui, tu sais, on, on est comme... mais ben, je pense qu'on est comme rendu amis, là. <rire> Genre, on <s'est... rire> on, s'est... on a une correspondance assez régulière, disons. Là. Fait que euh, c'est ça, tu sais, euh, il était euh, vraiment, vraiment généreux. Tu sais, il m'a envoyé des copies de vinyles qu'il y avait, ces trucs, euh, tu sais, des premières éditions, qui étaient comme moi, j'écoute, tu sais, je m'en fous. Tu sais, il m'a tout envoyé ça, puis... Il m'a dit, euh, genre, que j'étais la nouvelle avant-garde. <rire> Mais je suis juste comme... C'est, c'est, pour moi, c'est un peu euh, un rêve, là, parce que moi, quand j'étais comme, mettons, j'avais 17 ans, je me disais... Tu il y a des gens qui écrivaient des, des lettres à...
0: Britney Spears. Britney
1: Spears, puis ouais. moi, j'ai, j'écrivais à Raoul Duguay.
0: <rire> <rire> T'as déjà envoyé une lettre à Raoul Duguay étais ado? Je
1: pense que j'ai déjà envoyé une lettre, lettre oui.
0: Que j'ai tu pas eu de disais?
1: réponse ben, j'avais envie de genre, aller faire un stage avec je pense <rire> mais que, que c'était ça monsieur Duguay. ouais puis à un moment donné j'étais comme j'aimerais ça comme m'en aller puis aller à, genre, comme m'en aller là bas puis comme juste tu sais là il fait de la peinture ouais. là, beaucoup sais je sais pas genre, j'aimerais ça mieux aller là <rire> qui à l'école
0: tu aurais peut-être appris davantage de choses importantes
1: ouais peut-être mais tu sais tu vois là, la vie a fait que je l'ai rencontré dans le cadre de Belle et oui. Je trouve ça quand même <rire> vraiment... Euh,
0: Belle et réalise Bomme vos rêves.
1: Oui, c'est ça, c'est genre rêve d'enfant réalisé par Belle et
0: <rire> C'est beau, ça. Oui, il travaille sur sa dernière grande œuvre. C'est ce qu'il m'a dit du moins quand je l'ai interviewé euh, la dernière fois. Là. Un, c'est un, un gros livre, puis il y a des toiles qui viennent avec ça. C'est de l'art total. Là.
1: OK. mais ben, ça, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec lui, mais euh, je pense qu'il voit beaucoup euh, ces choses comme le dernier grand truc. Là. Mm. Parce que c'était sa dernière grande performance télévisuelle avec ah. l'album. Mais peut-être que ce ne sera, sera, sera pas sa dernière non plus.
0: Il me semble qu'un duo entre vous deux, ce serait pas mal sur disque.
1: Ouais, je pense à ça. là. J'aimerais ça.
0: Ma chanson préférée sur euh, ton plus récent album, euh, c'est euh, À l'ombre des cyprès. Mon ami, ton père ennemi, c'est ta propre père. Mm-hmm. C'est beau ça. De quoi est-ce que tu as peur?
1: Mmh. C'est tellement personnel. <rire> ben j'ai peur de mettons ma plus grande peur c'est mettons ben de pas être heureuse genre, de pas mmh. arriver à être heureuse puis mais de... ben, tu sais l'album ça parle beaucoup de c'est pas mal ça tu sais c'est genre le combat perpétuel là, pour euh... pour euh, changer ben pour trouver le bonheur puis comme pour euh, atteindre ça mais tu c'est comme un travail de, de tous les jours là, ça là. puis je sais euh, tu je faisais ça puis tu je me battais là, contre moi-même tu sais euh parce que j'étais vraiment pas bien, puis je me battais. Là. C'est comme un peu apprendre à se déjouer, puis c'est qui je suis, puis ça a toujours été un peu euh, au centre de mes euh, mon combat personnel, là, de me déjouer. Puis cette phrase-là, c'est ça, là, c'est, c'est comme la... Il y a personne qui est plus dur envers soi-même que soi, puis c'est toi qui connais le plus ce qui peut t'atteindre puis qui peut te faire mal fait que c'est toi ton ton pire ennemi c'est, c'est toi qu'il faut déjouer tu sais je pense que quand on est triste on a souvent le, souvent le réflexe de comme mettre la faute sur sur euh, les autres puis là je vais pas faire de la psychologie euh, <rire> à chier là, on mais, peut. mais genre tu sais ça part de soi là puis comme tu peux pas attendre après les autres pour être heureux dans la vie faut se kicker le cul.
0: – Revenons euh, au Gala de la Disque 2014 ah ouais, pour régler hein? ce dossier là okay, si,
1: t'avais... Si, si, si tu me ça le permets.
0: – a... Ça t'a rentré
1: dedans. – ça, rentré... <rire> ça m'a bouleversé.
0: <rire> oui. J'étais bouche bée. Euh, non, c'est parce que tu as aussi parlé de tes musiciens sur qui tu euh, renversais oh. euh, de la sauce. Puis il paraît que ça s'est arrivé pour vrai. Ça, c'est ce que, ce que as déclaré au Journal de Montréal. « J'ai déjà versé une bouteille d'eau et même une bière sur la tête de mon batteur juste pour le déstabiliser. » Oh oh Dieu, ça
1: du bon sens, ça? <rire> mais... Toi, c'est très drôle que
0: ce soit dans un article. Mais il aimait de ça, Montréal. là. Mais oui, mais on avait deviné qu'il était consentant. Bon,
1: il aimait ça, puis c'est juste qu'à un moment donné, on avait comme... <rire> tu sais, c'était comme la vibe de cette tournée-là où, tu sais, le drummer, il... Charles Duquette, il jouait euh, des fois en bobette. Fait que, tu sais, il était comme... comme ça. Il avait une boucle d'oreille avec un angle de bateau puis un genre de camisole en filet, là, genre comme vraiment... Euh, un pis... show de chanson très traditionnel. Oui, puis genre, il y avait comme du rouge à lèvres genre sur les nipples, puis comme sur euh, sur euh, la bouche, mais genre qui n'était pas... Mm. Tu sais, c'était comme ça, la vibe. Puis tu sais, des fois, ils se promenaient. Y... <rire> en France, des fois, comme quand on voyait comme le public qui, qui avait l'air un peu raide, tu sais, il allait se promener comme dans le hall avant le spectacle avec le contrebassiste, comme... <rire> comme... Comme ça, genre, pour avec, tester euh, sans main sur la taille, là, juste pour voir. Là. Puis comme ça, ça pouvait éloigner les mouches. <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Puis, puis à un moment donné, c'était juste comme, tu sais, hein, une énergie tournée. Puis à un moment donné, on avait mangé du Saint-Hubert parce qu'on était en tournée. Puis il mm-hmm. n'y avait rien d'autre. Puis il y avait eu cette sauce, cette sauce en clôture du spectacle. C'est une performance extraordinaire de Charles qui, qui recevait cette sauce comme l'eau bénite. Mm-hmm.
0: C'est quelque chose de sain, ouais. de la sauce brune de, de chez Saint-Hubert.
1: Oui. Mais c'est ça, c'était, le, c'était la vibe dans ce temps-là. Ça...
0: <rire> c'est dommage que ça n'a pas ça été capté longtemps. sur vidéo.
1: Il ah, y a plein de choses que ça aurait été le fun, ouais, que ce soit capté sur vidéo. mais
0: en France, en France, est-ce que tu en as eu des, euh, des mauvais publics comme ceux que, que tu disais craindre à l'instant? Là?
1: Euh, des mauvais publics, ben <rire> Je sais pas, là. Pas tant que ça. Dans le sens où, en France, euh, le défi, des fois, c'était les publics de centres... Euh, de, mettons, Maison de la culture, ouais. où il y a des abonnés. Hmm. Fait que c'est comme moitié abonnés puis moitié gens qui, qui viennent te voir. Fait que là, des fois, ben, sais C'est comme le, le, le truc de... Souvent, c'est des gens plus âgés qui, qui trouvent que c'est trop fort ou qu'on n'entend pas assez euh, les paroles. <rire> comme beaucoup en France... Euh, le... C'est un concern là, pour eux. Mais tu veux toujours que ta musique soit reçue par les bonnes personnes, dans le fond. Moi, c'est, mon, mon but, c'est pas que le plus de personnes possibles entendent ma musique, mais c'est que ça rejoigne les bonnes personnes que ça peut atteindre et qui peuvent être ouverts à, à recevoir ça. Mmh. Donc, c'est le fun quand tu tombes dans ce, un grand bassin de ces gens-là. Mmh.
0: Tu disais un peu plus tôt que tu as fait 250 spectacles de la tournée de, de ton premier album, ce qui est beaucoup. Ouais. Euh, est-ce que tu as l'impression au cours des dernières années d'avoir trop travaillé, d'avoir dit oui euh, un peu trop souvent?
1: Ben oui, mais en même temps, euh, c'était mon, mon premier album. Je me disais, j'ai tellement chanceuse, de, il de... y a tellement de gens qui espèrent juste faire 15 spectacles avec leur album. Puis moi, je peux pas dire non à, à, à ça, je sais pas conscience de, de tout ça. Puis aussi, ben, c'est, comme... c'est comme un peu de, de tout donner pour que, par la suite, ça soit plus facile, même si ça ne le sera jamais. Mais c'était un peu ça, tu sais. Mais ben, Fait que je suis contente de l'avoir fait, même si euh, je me suis épuisée, là, des fois, là, c'est sûr, là, parce que, tu sais, c'était pas une tournée dans laquelle il y avait beaucoup d'argent, mais toujours pas parce qu'on fait de la musique, hein. Mais, <rire> tu sais, déjà un peu plus, mais comme... Fait que tu on n'avait pas genre un directeur de tournée là, qui conduisait, mettons, sur, comme il y a sur d'autres tournées, qui ouais. conduit la vanne puis qui te dit, euh, appelle ton entrevue à cette heure-là, as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, puis euh, OK, viens, on va aller euh, voir ça. Puis... Donc, euh, c'était comme tout, nous qui gérait tout. Fait que c'était quand même euh, lourd, tu euh, à un moment donné, à, à porter. En même temps, c'était vraiment le fun aussi, des fois, mais c'était, c'était difficile. T'sais, c'est comme tu, quand, quand tu commences à faire la musique puis la tournée, tu sais pas à quel point. Tu sais que ça va être difficile, mais tu sais pas pourquoi nécessairement ça va être difficile. Mm. Puis moi, c'est un truc que j'ai trouvé difficile de, de gérer, en fait, humainement, tu sais aussi, tout ça, là, comme d'être... de me retrouver à être comme, dans le fond, en parenthèse, le boss ou à la tête, tu sais, d'un, d'un truc. Donc, euh, c'est ça, tu sais, je sais pas.
0: C'est ce que tu as trouvé le plus difficile de devoir euh, <rire> dire à tes musiciens quoi faire, de devoir les gérer.
1: Ben, de... Je de, te de, mettons, quelqu'un qui me dit... Euh... Tu sais, tout le monde vit des émotions dans vie, là. Oui. Mais là, tu sais, quand t'es comme 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tu dors des fois dans le même lit avec tes musiciens, euh, genre... Euh... Puis que, an... tu sais, chacun a ses passes où ça va pas bien. Puis là, il faut... Humainement, c'est beaucoup de choses à, comme, à gérer. Puis à un moment donné, tu taffes ses nerfs aussi. Fait que, tu sais, c'est comme un... C'est oui. un, vraiment un exercice, là, de... <rire> de, de, de travail sur soi, mais aussi... Su... Euh, sur les autres, mais aussi, à un moment donné, de, de détachement, de d'impuissance. Ouais.
0: Je peux pas porter la, la misère du monde ouais. et de mes sur, ben, les, sur mes épaules.
1: Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Ça, puis le, le, le harcèlement un peu. Là, de, des fois, il euh, y a des gens qui... Je sais pas pourquoi. Je pense pas que je suis la seule artiste comme ça, mais il y a des gens qui, qui sont un peu euh, pas bien, puis qu'ils s'attachent à... Ils te voient comme genre... Des fans, là. Ouais, mm. ouais. Qui, euh, ben, ça m'est arrivé quelques fois, mais comme une fois en particulier où, euh, où quelqu'un, c'était, c'était vraiment très, très intense. Mais aujourd'hui, la personne, m'a ben, pas aujourd'hui, mais comme ça a duré genre 3-4 ans. Puis là, à un moment donné, la personne m'a écrit pour me dire qu'elle, qu'elle avait reçu un diagnostic de quelque chose. Fait que là, j'ai comme « OK ». <rire> mais tu sais, euh, c'est ça. C'est, comme c'est,
0: c'est, arrivé, c'est étonnant à quel point c'est arrivé à, euh, à plein de beaucoup gens. Hein. De, ch- de chanteuses, parce que Stéphanie Boulay vit quelque chose de semblable présentement, puis c'est difficile de. Mais on veut peut-être pas forcément non plus mêler la police à ça dès le départ, parce que euh, pas forcément des gestes criminels qui sont posés.
1: Ouais, puis je sais pas. Moi, je crois quand même en. On peut-tu. C'est comme. Ça dépend d'empêche. des situations, euh, oui. Ouais, ça dépend des situations, vraiment, là, euh, de chaque situation, mais aussi. Euh, pas la dimension euh, police et tout, euh, ouais. des fois, c'est pas nécessaire, puis c'est pas euh, l'avenue que tu as envie de prendre. Si ça demande beaucoup d'énergie aussi, puis euh, d'argent.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui, qui existe quand même. Puis, comme tu dis, à différents niveaux, là, j'ai, j'ai déjà lu le clown, je sais pas quoi, là, qui avait euh, qui se faisait harceler, puis vraiment intensément.
0: Est-ce Un
1: que, clown? Oui, c'était une clown. j'étais comme, ta même les clowns, ça. <rire>
0: Ouais, on rit, mais c'est pas drôle. Non,
1: c'est pas drôle, c'est, c'est pas drôle. vraiment. Euh...
0: C'est comment de, de lancer un, un album en pleine pandémie?
1: Parce euh... que ça vient
0: avec beaucoup de deuil.
1: Ben ouais. En même temps, c'est comme. C'est, moi, j'étais dans une situation quand même particulière parce que je venais de donner naissance. Mettons, je me console en me disant que si tout avait été comme c'était supposé, là, euh, je sais pas comment j'aurais fait. Comme tu devais partir un en bébé, tournée? T'sais. Oui, oui, tu sais, j'avais des tournées au Japon, en France, beaucoup de promos en France aussi, ben ici aussi. Fait que de, de voyager comme ça, avec un bébé de quatre mois, mettons, je sais pas <rire> si j'aurais été capable. Fait que je me dis, au moins, ça m'a permis cette stabilité à la maison puis comme de prendre ce temps-là puis de m'accorder ce temps-là avec, avec elle.
0: Euh, est-ce que as un public, est-ce que t'as des fans au Japon?
1: Je sais pas parce qu'il faudrait que j'aille vérifier. Mais <rire> ben, je pense que oui, mais tu sais, je sais pas si sont nombreux là, dans le sens que, des francophones Non non, des japonais. Là.
0: OK. Non mais j'imagine qu'il y a des japonais qui parlent français mais c'est, c'est pas euh... J'en
1: ai rencontré une qui parlait français, deux qui parlaient français, il y en a un qui a traduit tous mes textes. Puis euh... Tu y es déjà allé là? Oui, c'est oui. ça. J'étais allé f- euh, avec l'étoile thoracique okay. puis euh, ouais, c'était c'était malade, là. on a... On, on a fait des spectacles, c'était raide. C'était, c'était comme vraiment un rêve, pour vrai, c'était, c'était incroyable. Puis, euh, puis là, après ça, ils sont très autographes, là. fait que là c'était comme pendant genre, une heure et demie, comme <rire> signer des autographes, puis il y a quelqu'un, tu très japonais style, quelqu'un qui arrive avec genre, ses ongles, euh, avec la pochette d'album dessus.
0: Wow! Ça, ça a dû demander un travail <rire> assez intense.
1: Tu sais, mais je devais avoir... J'aurais, j'aurais aimé avoir comme une photo, jour de ma réaction, juste comme...
0: Je <rire> savais pas trop quoi qu'est-ce penser qu'est-ce de ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui.
1: Mais, mais oui, j'aimerais essayer de retourner.
0: Deviens-tu ce que tu as voulu, Claude cest
1: Tu finis tout le temps comme ça?
0: Oui, la plupart du temps, oui. Okay. C'est ça le nom du balado, faut qu'on finisse avec cette ouais, question-là.
1: Ouais. Bien, ben, <rire> pas deviens que, Je sais pas tant ce que je voulais être, mais j'aime bien ce que je suis. Puis euh, je pense que l'important c'est aussi d'aspirer à à plus tout le temps, à, à devenir une meilleure personne. Oui, tout à devenir.
0: Là, tu dis ça en clignant des yeux là.
1: Ben non, mais c'est parce que ça a l'air niaiseux, mais je sais pas, je crois, je crois à ça là. J'ai mais tu sais, c'est parce que vieillir, des fois, là, tu je sais pas, que parfois, vieillir, ça exacerbe les, les défauts de certains. Il
0: mmh. y a des gens qui vieillissent mal.
1: Et c'est ça. Puis là, tu veux pas être cette personne-là. Fait que t'agis <rire> en conséquence.
0: <rire> Qu'est-ce que tu voudrais absolument pas devenir?
1: Genre, j'aimerais pas être comme l'artiste aigri comme j'en ai rencontré au début de ma carrière, mettons. Mmh. Aigri, négative, euh... dans le jugement... Euh... J'aimerais vraiment ça, que à, si je me rends là, à 60 ans, là, mettons, mm-hmm. peut-être de pouvoir faire comme un hostie de bon album pareil, tu sais. Ce serait cool. Mais en même temps, euh, si j'ai envie de faire d'autres choses, à un moment donné, je me le permettrai aussi. <rire> tu
0: pourrais faire de la peinture, comme Raoul.
1: C'est ça. Peut-être que je, je pourrais devenir comme agent immobilière, genre. <rire>
0: tu vois ça j'ai confiance <rire> je en pourrais, tes capacités Claude je mais construire je...
1: des condos oui ben, là,
0: c'est sûr que ça si, si bien, tu si veux bien, faire non? de l'argent il manque de condos à Montréal c'est
1: ça moi j'en, j'en verrais deux trois juste ici tant. Hein. comme hey pourquoi on rase pas ça c'était studio là on
0: pourrait raser le studio raser la boulangerie Madame Wood de a... la musique on a-tu vraiment besoin en tout cas on a certainement pas besoin de podcasts. il y a, il y a tellement il y a trop de podcasts
1: il y a trop de condos trop
0: de podcasts mm. il y a trop de guitares trop de guitares trop, guitare, trop de folk il euh, n'y a pas trop de guitare sur tes albums, par exemple.
1: Non, c'est vrai. Il n'y a oh. pas beaucoup de guitares. Mm-hmm. Tu vois, je les ai écoutés pour vrai, tes tu albums. Sais, tu sais que, c'est que chez moi, euh, l'électricité, ça, ça fait buzzer les amplis. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de guitare sur le dernier.
0: Ah. J'avais une idée. Euh, je quelque chose à te proposer pour euh, conclure.
1: Okay. Est-ce
0: que tu accepterais de... J'ai apporté euh, un livre de Raoul Duguay ici. Ouais. Euh, je me demandais si tu accepterais de, de me lire un extrait d'un de ses poèmes.
1: Tu as choisi l'extrait?
0: Oui. Ça s'intitule « Bebop des eaux intérieures okay. ». Ça fait quatre pages, mais tu n'es pas obligé de les lire les quatre. Je te laisse aller. Un peu. Je, je vais me lever pour te tendre. Je, te, je vais faire glisser le livre comme ça. Et voilà.
1: Sans contact. Sécurité. Sans contact. En tout.
0: Tu portes des gants présentement. Des gants ouais. chirurgicaux, oui. Ouais. Est-ce fait que tu le connais? l'ai lu
1: à haute haut voix, mais non, je ne pense pas. Mais ça, je lis par exemple. Enchaînés par les mailles fluides du temps, nos joies n'ont plus sommeil. Tu prépares festin aux fleurs sur crête, des marées d'œillades sucrées nos yeux. Mange, vive, toute bulle de soleil au nid de nos épaules, de nos cuisses chantent et gicle. Flux de nos os intérieurs, le cri liquide de nos manèges moelleux. Nos os, bois, pur, blanc boulot doux à travers. Soubresaut crépite le vent vient, léché de ses langues longues et lentes, nos chairs lubriques enroulées, enlisées dans les sables, et varec tous nos membres en danse. Aillent les trances de nos rythmes laissés et repris sous mesure des ombres et lumières de nos regards. Nos paupières, buvant le ciel au centre des haies, de nos plaisirs, nos dents, nos convoitises anthropophages. Ton épiderme joyeux, cédant des odeurs de pommes fraîches, tous les zigzags érotiques germant au bout de nos doigts émus, toute artère gigotante comme elle d'oiseaux immigrés au mi-temps du soleil, enfin la liberté descend nos cœurs sauvages parmi tant de tam tam de bonheur bu à même l'emmelure des salives. La, la cime, des étreintes, l'aiguë, des soifs d'unité, des, les horloges sont mortes. Plus d'histoires n'enregistrent le temps, mais la nôtre nous voici.
0: Ouh! <rire> <rire> veux-tu euh, un coke puis une advil?
1: <rire> non, merci, mais si jamais euh, je croise Christiane Charette, je vais oui. lui offrir un coke et une advil. Oui.
0: Merci, Christiane. Merci, Claude pelgag
1: Merci à toi. Je l'ai connu en fière la vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vialité. Je l'ai connu en fier vers la fin de sa vie. Ou ou ou, ou ou, 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 ou.
0: Si cette entrevue-là n'avait servi qu'à ce que Clopelgag nous lise un peu de Raoul Duguet, ça aurait déjà été beaucoup. Alors merci pour ça, Clo Clopelgag, elle a repris la route depuis peu. Elle sera en spectacle un peu partout au Québec cet été. Pour connaître toutes ses dates de concert, vous pouvez visiter le www.clopelgag.com. Deviens-tu ce que t'as voulu et montée réalisée par Jean-Michel Bertium? Merci à Anatole pour la tonne de Daniel Boucher à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Anamoune. N'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de contribuer au rayonnement de ce balado. Si vous avez des suggestions, des plaintes ou des louanges à nous offrir, vous pouvez passer par notre page Facebook ou vous rendre au www.deviens-tu.com Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.